0: Olá, bom dia. Sexta-feira, seja bem-vindo ao Fala Brasil.
1: Bom dia, Salsi. Bom dia a todos. Salsi, quem nunca recebeu aquelas ligações insistentes de números desconhecidos, muitas vezes de outros estados, e incomodando muito? Demais, hein?
0: Quem nunca, né? E foi justamente por conta dessas cobranças aí abusivas que o banco vai ter que indenizar uma cliente. Ela recebia ligações o dia inteiro, gente, até nos finais de semana.
2: Foram cerca de 250 ligações num período de 12 dias, aproximadamente 20 ligações por dia, inclusive aos fins de semana.
3: Ela fez um empréstimo com o banco para a aquisição de um imóvel próprio. E por conta de alguns problemas financeiros que ela teve, ela deixou de pagar as últimas parcelas. E, em decorrência disso, o banco começou a ligar para ela de forma insistente.
2: E não foi só isso. O advogado da mulher que recebia as ligações conta que ela também recebia mensagens, mas não era no telefone dela.
3: Ligaram para a empresa na qual seu marido é sócio e ligaram também para o filho dela, cobrando a dívida.
2: De acordo com a juíza, a cobrança indevida é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor mesmo em situações de inadimplência. Ela mencionou ainda que as ligações para outros telefones que não são da cliente caracterizam situações vexatórias.
3: R$ 3.000 foi a título de dano moral pelas cobranças vexatórias, pelo constrangimento sofrido pela minha cliente em razão dessas ligações abusivas. E R$ 9.600 o banco foi condenado a pagar por conta do descumprimento da decisão liminar que o juiz deu que era no sentido de impedir que o banco cobrasse a minha cliente.
1: O empresário Ike Batista foi condenado a 11 anos de prisão e a pagar multa de 871 milhões de reais. Ele é acusado de crimes contra o mercado de capitais e uso de informação privilegiada. A decisão era a terceira vara federal criminal do Rio de Janeiro, mas ainda cabe recurso. O empresário já cumpre prisão domiciliar
0: atenção para essa notícia, foi preso um dos envolvidos no sequestro de uma mulher e três crianças na Grande São Paulo. Lucas Carvalho tem os detalhes para a gente.
4: Olá, um ótimo dia para você que acompanha o Fala Brasil. O suspeito foi preso depois de passar com o carro por um radar inteligente da polícia em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Na última terça-feira, a mulher e as crianças foram mantidas reféns e ficaram sob a mira dos criminosos por cerca de quatro horas. Toda uma mobilização foi feita, uma força-tarefa, para poder localizar as vítimas que saíram ilesas desse sequestro. A partir da prisão desse homem, a polícia de São Paulo espera chegar ao restante da quadrilha. A qualquer momento, eu posso voltar com outras notícias de São Paulo, aqui no Fala Brasil.
0: Agora temos registro de acidente na rodovia Ayrton Senna, rodovia que liga a capital ao litoral interior de São Paulo. Comandante Juan Hamilton já tem todos os detalhes ao vivo pra gente. Comandante Juan, bom dia. Acidente que gerou muito trânsito, né? Na manhã desta sexta-feira, entre o carro e o caminhão, foi esse acidente?
5: Olha, Salce, bom dia a você, ao Sérgio e a todos, exatamente isso. Você vê que já tem muito congestionamento passando aí de 1,5 km para quem chega a São Paulo agora pela rodovia Ayrton Senna. Este acidente que aconteceu já próximo aos acessos aqui de Guarulhos e de São Paulo, um acidente envolvendo uma carreta e um carro, os veículos já estão sendo retirados pelo pessoal da concessionária, mas é claro, aí uma faixa a menos e muito trânsito agora para o motorista que chega a São Paulo pela rodovia Ayrton Senna. Chegando agora a informação, inclusive, de uma vítima grave... Neste acidente que aconteceu na chegada a Guarulhos. Salsi, Sérgio.
1: Comandante, é sexta-feira, embora o, o carnaval tenha sido cancelado, como é que está a movimentação no sentido contrário, sentido litoral, muita gente já está saindo da capital paulista?
5: Olha, Sérgio, a gente vê que o movimento está bastante intenso, mas ainda não há filas de congestionamento, pelo menos isso, né? Na rodovia Ayrton Senna, a gente já viu, é claro, um número maior de veículos já saindo realmente para o final de semana e para o carnaval na semana que vem, viu, Sérgio? Obrigado, comandante.
1: São Paulo registrou nove casos da nova variante do coronavírus que surgiu inicialmente no estado do Amazonas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, desses nove pacientes confirmados com a variante chamada P1, Dois testaram positivo para a Covid-19 no Amazonas e foram de avião buscar tratamento em São Paulo. Três casos foram identificados por laboratórios particulares e seis pelo Instituto Adolfo Lutz.
0: E a partir de hoje moradores em situação de rua com mais de 60 anos serão vacinados contra a Covid-19 na cidade de São Paulo e a repórter Maria Carolina Paz está em uma dessas unidades de saúde que começarão a vacinação, né Maria Carolina Paz, bom dia para você, como é que vai funcionar toda essa logística e como a prefeitura sabe quem faz parte desse grupo, um trabalho aí um pouco mais detalhado, né Maria, bom dia para você. Exatamente. Bom dia pra
6: vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. A Prefeitura vem desde o ano passado fazendo um levantamento né, sobre quem são essas pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo e também a idade delas. A vacina no dia de hoje começou aqui nesse centro de onde eu falo no momento na região do Belém, na zona leste de São Paulo. Vai funcionar até às 7 horas da noite e as pessoas podem vir aqui tomar também é, nas unidades né, de pronto atendimento, as UBSs, as unidades básicas de saúde e através de uma rede de visitação. Como é que vai funcionar essa rede? É um grupo formado por 500 profissionais da saúde que vão se espalhar pela cidade de São Paulo para vacinar a população de rua, ou seja, eles vão até albergues, abrigos do município e outros locais onde esses moradores se abrigam para aplicar as doses. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, de abril a dezembro de 2020, 351 pessoas em situação de rua foram diagnosticadas com a Covid-19 e 32 Morreram. A meta é imunizar mais de 2 mil pessoas, mas essa medida gerou polêmica. Especialistas questionam o motivo dos professores não terem sido incluídos no grupo prioritário. Vamos acompanhar na reportagem.
7: Debaixo de viadutos, em praças, eles vivem à margem da sociedade e se tornaram ainda mais vulneráveis na pandemia. Isso explica a inclusão de moradores de rua entre os grupos prioritários na vacinação contra a Covid-19. Eles não podem
8: ficar isolados, eles não têm casa, eles são desnutridos.
7: Para a Miriam, essa vulnerabilidade deixou de ser só um risco hipotético, passou a ser real porque tirou a vida de uma pessoa que ela conhecia da rua.
9: Tem uma amiga minha que mora na rua que morreu. Eu aconselho todo
8: mundo a tomar, né?
7: Ela tem 65 anos e pode ser imunizada a partir de hoje, pois faz parte do público alvo da prefeitura de São Paulo. A previsão é vacinar 2.200 moradores em situação de rua com mais de 60 anos. Esse número representa quase 10% dessa população vulnerável, de acordo com o último censo realizado na capital paulista Em nota, o Ministério Público disse que já está definido desde o ano passado que os moradores de rua seriam incluídos como grupo prioritário, de acordo com os critérios que vinham sendo estabelecidos Só que a mesma prioridade não foi dada aos professores, por exemplo, e deixá-los de fora da lista inicial de vacinação que incluiu profissionais de saúde, idosos e agora moradores de rua, é motivo de questionamentos reforçados por especialistas na área de
3: infectologia. E Eu, pessoalmente, não entendo por que professor não entra como trabalho essencial, igual o profissional da saúde. O fato de incluir moradores de rua não significa que a gente exclua professor. E o inverso também é verdadeiro.
7: O problema é que as vacinas são limitadas e ainda não há previsão de imunizar os professores. A demora no programa de imunização também é alvo de críticas dos infectologistas, porque dificulta o combate ao coronavírus.
8: Quanto mais tempo esse vírus fica circulando, surgem mais mutações de vírus. Então é importante que o Ministério da Saúde ah, se sensibilize e, e agilize a compra de, de mais vacinas.
1: Flagrante de fila para vacinação contra a Covid-19 agora de manhã em São Paulo. Os carros estão no estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, onde funciona um dos cinco postos drive-thru. Hoje são vacinados os idosos com mais de 85 anos e os profissionais da área de saúde com mais de 60.
0: E você se lembra daquelas gêmeas recém-formadas em medicina que foram contratadas às vésperas da campanha de vacinação contra a Covid-19 e foram imunizadas? Isso lá no estado do Amazonas, mesmo com toda essa polêmica, não é, Sérgio? Elas tomaram a segunda dose, Isabelle e Gabriele Lins, de 24 anos, tomaram o um complemento da vacina contra o coronavírus em Manaus. As irmãs, que são filhas de um empresário, empresário milionário da capital amazonense, receberam a primeira dose do imunizante no dia 19 de janeiro e comemoraram o feito na nas redes sociais. O Ministério Público do Amazonas investiga esse caso.
1: Se deram bem no final, mesmo assim, é. né? O Ministério Público de Goiás identificou pessoas que se passaram por profissionais de saúde para tomar a vacina contra a Covid-19. Vamos com Manuela Queiroz ao vivo. Manuela, bom dia. Foram quantos espertinhos?
0: Oi, Sérgio, muito bom dia para você, bom dia, Sal. Segundo o Ministério Público, pelo menos 20 pessoas fizeram isso. Os donos de unidades de saúde fraudaram documentos para que familiares fossem imunizados. Dá para acreditar nisso? Empresários e até fazendeiros se passaram por auxiliar de serviços gerais e recepcionistas de hospitais para
10: conseguirem as vacinas. Os investigados podem pagar até 50 mil reais de multa por cada furada de filhos. Vai ser para cada um, tomara que eles tenham o mesmo que
0: pagar, né? Enquanto isso, Sals e Sérgio, em Goiânia, o prefeito sancionou um auxílio emergencial de 300 reais para famílias de baixa renda. Em 30 dias, elas devem começar a receber os
10: valores. Sérgio.
1: Importante essa ajuda. Obrigado, Manuela. Bom trabalho. No Rio de Janeiro, a Prefeitura informou que garante a vacinação só até amanhã, sábado. As doses estão acabando e a campanha pode ser interrompida. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que deve receber novas remessas da vacina de Oxford na próxima semana e da Coronavac só no dia 23 de fevereiro. Até o momento, 213 mil pessoas foram imunizadas no Rio.
0: Informação preocupante, não é? E começa a valer hoje a proibição de viagens entre Belém e a ilha do Marajó. Muito, viagens muito comuns, principalmente em vésperas de feriados. A gente vai para lá conversar agora com a Natália Lago. Essa medida é para prevenir justamente novos contágios do vírus. Natália Lago, bom dia para você. Fala para a gente, por favor, onde você está neste momento. E como é que vai funcionar essa fiscalização por aí, Natália?
8: Olá, muito bom dia para você e a todos, isso mesmo. Eu estou no porto de Quaraci, distrito de Belém, onde estão sendo realizadas as fiscalizações para o cumprimento do decreto que proíbe viagens eh, de Belém, para o arquipélago do Marajó, destino bastante procurado pelos paraenses e também turistas neste período do Carnaval. Fica permitido apenas o transporte de cargas e o deslocamento de passageiros a trabalho ou para realizarem qualquer tipo de atividade essencial, como consultas médicas e exames. A medida é válida até a próxima quarta-feira, dia 17, para conter o avanço do novo coronavírus. se eu volto com você.
0: Obrigada, Natália, pelas informações e disparou a procura de imóveis para alugar casas né, na cidade de Serrana, no interior de São Paulo. Nós falamos sobre isso na semana passada. O município faz parte de um estudo inédito do Instituto Butantan e é o único do país que vai ter vacinação em massa, Sérgio.
1: Mas esses novos moradores não vão ser imunizados. Veja por quê.
11: Nessa imobiliária, aumentou em 20% a procura para alugar casas na cidade. O anúncio de que a vacina estará disponível para toda a população criou muita expectativa e acendeu um alerta nas autoridades. Tem muita gente que quer virar cidadão serranense a qualquer custo. O corretor disse que os interessados são principalmente dos estados de São Paulo e Minas Gerais.
12: E tem alguns que eram até mais ousados, que
13: chegaram a dizer que seria por conta de, da vacinação mesmo, que eram comprovar o endereço
5: aí, tá?
11: Só que não adianta alugar casa e ter comprovante de endereço. O prefeito explica que o Instituto Butantan fez um censo no ano passado e sabe quem são os moradores. Mesmo quem de fato vier para ficar em Serrana... Está fora desse estudo.
13: A pessoa que está residindo no município para agora, o município ele é muito acolhedor, vai acolher a toda a população que queira estar aqui conosco em Serrana, mas aí ele não vai fazer parte do projeto S e sim vai entrar naturalmente dentro do Plano São Paulo de Imunização.
11: Serrana tem 45 mil habitantes e faz parte de um projeto inédito do Instituto Butantan. Vai vacinar em massa toda a população com mais de 18 anos a partir do dia 17 de fevereiro. A expectativa é que pelo menos 30 mil pessoas sejam imunizadas. A cidade foi escolhida por causa do alto índice de contaminação. Em média, 35% dos testes de covid-19 são positivos. Ao todo, são oito pontos de cadastramento. Cinco pessoas entravam por vez na escola. A cidade foi dividida por cores em quatro regiões. Vão ser cinco dias de vacinação em cada uma delas.
1: Que falta de conscientização dessas pessoas, né, atrapalhando até o estudo que está sendo feito é. na cidade. Com o retorno das aulas presenciais em São Paulo, o transporte escolar também voltou à rotina.
0: É, esses motoristas fizeram muitos protestos, inclusive, durante a pandemia. A gente acompanhou isso. Isso é um alívio né, para os condutores de vans que ficaram sem rendimento durante a pandemia. Mas para poder trabalhar, eles têm que respeitar uma série de regras né, para proteger as crianças do coronavírus.
14: Portas abertas para a próxima viagem e a nova rotina do transporte escolar se repete. Medição de temperatura, álcool em gel nas mãos e o uso de máscara obrigatório. Até as crianças estão aprendendo a monitorar se está todo mundo colaborando.
13: Uma alerta a outra, né? sua máscara
14: está caindo quando sai do nariz, alguma coisa do tipo, então eles mesmos vão se ajudando. E o distanciamento, como é que fica? É para ser assim. Os bancos são intercalados, um aluno não pode ficar ao lado do outro. O aviso fica aqui para lembrar sobre a restrição. Cada veículo só pode transportar até 50% da capacidade total de crianças. A orientação é para que as janelas fiquem abertas e o ar-condicionado desligado. Aqui na parte de trás, sempre atenção com a segurança das crianças. A fresta da janela não pode ser maior do que 10 centímetros, mais ou menos 4 dedos. Além disso, a higienização de toda a van é obrigatória a cada turno de transporte. Alice trabalha com transporte escolar há 12 anos. Agora, a desinfecção do espaço é mais uma tarefa. Ela mandou plastificar alguns assentos para facilitar a limpeza.
10: Os pais abrem o carro, eles olham realmente se tem é, criança ao lado de criança, se a gente está tendo as medidas é, que estão pedindo, né? Para estar colocando na van sim, a preocupação deles está sendo bem grande também. E pela ansiedade da gente do retorno nosso, né nós estamos se preparando com tudo o que foi pedido para prevenir as crianças.
14: Lutando contra o coronavírus e contra a falência ao mesmo tempo. O Sindicato dos Transportadores Escolares calcula que existem entre 14 e 16 mil profissionais na cidade de São Paulo. Cerca de mil acabaram deixando a profissão no ano passado.
4: Alguns não conseguiu manter a van. Né? Tentaram renegociação com os bancos, mesmo assim ficava difícil né? E aí esses entregaram os carros, entregaram as vans e outros mudaram até de profissão
14: Quem continua rodando está fazendo de tudo para conseguir pagar os custos A adesão ao serviço não passou de 35% até agora Para evitar prejuízo, alguns motoristas estão se juntando para não rodar com a van muito vazia
13: Às vezes eu tenho três crianças só que vão para a escola então, eu preciso, no mínimo, sete. Então, eu junto com o outro transportador para que a gente economize no combustível. E daí eu venho como monitora, o outro transportador vem dirigindo para a gente também economizar, às vezes,
0: com o pagamento do ajudante. Porque a gente realmente não está tendo condição de pagar, né? Quase 119 mil empregos perdidos. Esse deve ser o reflexo da saída da Ford do Brasil. Assustador esse número também, não é, Sérgio?
1: E na cidade baiana, onde a montadora tinha um dos complexos, tem um detalhe. Restaurantes e outros comércios só estão contabilizando os prejuízos e muitos.
9: Um mês sem a rotina diária de operadora. E Márcia não esquece o dia que recebeu a notícia da suspensão das atividades da Ford na Bahia. Nós dormimos empregados e acordamos desempregados. E aqui estamos agora reivindicando né, o que vai ser feito. Romário é um dos trabalhadores que também foi demitido. Era funcionário antigo, 17 anos de empresa. O desligamento trouxe consequências, além da falta de renda fixa e também a preocupação com o futuro. O
15: que vai ser daqui para frente, a partir de agora, eu não tenho nenhuma ideia. Só sei que vou ter que lutar bastante para me recolocar ao mercado de trabalho.
9: O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, estima uma perda de quase 119 mil postos de trabalho, somando diretos, indiretos e induzidos, além das 5 mil demissões já anunciadas. Em Camaçari, cidade da região metropolitana de Salvador, onde o complexo funcionava há cerca de 20 anos, os efeitos já estão sendo sentidos. Este restaurante é conhecido na cidade pelo prato principal, o feijão. 70% da clientela aqui tem alguma relação com o complexo da Ford. E agora, com esse efeito dominó na economia da cidade, o grande receio é que ele permaneça assim,
16: vazio. Tivemos que desligar alguns funcionários também do nosso ambiente, né? Estou com a quantidade de colaboradores menor. e esse impacto aí é, é uma questão de tempo, né? é o um efeito dominó.
17: Pode me perguntar, e vai ter recuperação?
16: Exato. A
17: gente, não, é uma coisa muito complicada para nós que somos pequenos da cidade,
1: prevermos isso. Era para ser uma sexta-feira de pré-carnaval. Mas no estado que tem a folia mais famosa do mundo, houve confusão e festa clandestina. Você viu alguns flagrantes no começo do Fala Brasil e agora o repórter João Pedro Barrocas tem os detalhes. João, bom dia. Teve ferido?
4: Bom dia. Até o momento não há informações sobre feridos. Esses tumultos aconteceram na região metropolitana e na Baixada Fluminense. E mesmo com a determinação de não ter carnaval em todo o estado, blocos clandestinos foram denunciados e a polícia precisou intervir. Em Magé, houve confusão. Muita gente aglomerada e sem máscara. A mesma coisa aconteceu em Nova Iguaçu. Teve correria e muito tumulto. Mas a polícia não informou se houve feridos. O policiamento foi reforçado para inibir os blocos clandestinos. E aqui na capital, quem vive do carnaval, amarga o prejuízo e a tristeza de ver o sambódromo fechado pela primeira vez em 37 anos. Vamos ver a reportagem. Ruas vazias às vésperas do
15: carnaval no Rio de Janeiro. Por causa da pandemia, a prefeitura proibiu a entrada de vans e ônibus fretados na cidade. Não liberou licenças para ambulantes. E se algum bloco insistir em desfilar, será excluído da folia ano que vem. Já o governo do estado suspendeu as folgas dos PMs para eles ajudarem os fiscais municipais na repressão às festas clandestinas, que insistem em aparecer em sites de vendas de ingressos e redes sociais. Pela primeira vez desde a inauguração do sambódromo, estes portões terão que ficar trancados durante o carnaval. A crise sanitária mundial que obrigou o cancelamento da festa frustrou os planos de milhões de pessoas. Esse ano a passarela do samba vai ficar vazia. Um contraste com a história da Avenida Marquês de Sapucaí. A inauguração do espaço, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, foi em 1984 para acabar com o monta e desmonta das arquibancadas móveis. Mas como fica a vida de quem ama carnaval e ainda costura as próprias fantasias?
13: Esse ano, infelizmente, mas conscientemente, vou estar recluso, vou estar em casa e, sei lá, revendo vídeos, pensando nas próximas fantasias para quando todo mundo estiver vacinado a gente poder ocupar toda a cidade aí com muita alegria.
15: Sem carnaval, o turismo diminuiu e a crise aumentou. Patrões e empregados fizeram um acordo para abrir as lojas no feriado. No aeroporto internacional, que recebia pouco mais de 300 mil passageiros nesta época do ano, a estimativa é só de 90 mil. E na rede hoteleira, a procura caiu quase que pela metade A esperança dos empresários do setor é a vacinação em massa contra o coronavírus Para retomar o turismo e cobrir o rombo do prejuízo
3: Eu acredito que a gente deve estar retornando a esses patamares depois de 2022
1: Sambódromo em silêncio durante o carnaval não combina, imagem, né? né? É, mas tudo pela segurança, Sim. pela saúde o carnaval descendo ano vai ser bem diferente, os cantores vão trocar os trios elétricos pelo home office. É
0: o jeito, mas é isso mesmo, gente. Diversas lives estão arcadas para o folião matar a saudade dessa festa. Vamos ver.
13: 2 milhões de pessoas lotam as ruas de Salvador todo dia durante o carnaval. Mas agora é assim. Na Avenida 7, um dos circuitos da Folia Baiana, nada de trio elétrico. Movimento fraquinho, fraquinho. Decepcionou até o comerciante chinês.
17: Antes que não tem pandemia, está tudo legal.
13: Agora este ano está difícil. Música só na caixinha de som
6: do ambulante. Ainda mais passar por aqui todo dia na vinda sete, ver essa movimentação fraca, né? Faz falta. A chuva
18: tá chegando, hein?
0: É o fim lavar nossa. Da terra.
13: Sem programação aqui na rua, os artistas farão a festa de casa pela internet. Tem lives marcadas até a próxima segunda-feira. De bandas de pagode, de axé e de estrelas da música baiana, como Belmarques, Daniela Mercury, Cláudia Leite e Ivete Sangalo.
16: Eu era feliz.
13: Em Belo Horizonte, que tem uma festa famosa pelos bloquinhos de rua, vai ser assim também com lives para quem quiser curtir em casa. A Joaninha adora o carnaval e não perde por nada.
9: E nessa pandemia, esse carnaval vai ser diferente. Nós vamos ter que ficar em casa. E assistindo as lives, eu recomendo.
13: Segundo a Belo Tour, no ano passado, cerca de 4 milhões e meio de foliões lotaram as ruas da cidade entre os dias 8 de fevereiro e 1º de março. Desta vez, a cidade estará vazia para garantir a segurança e a saúde de todos.
9: Adoro carnaval. Pena que esse ano nós temos que nos resguardar, ficar em casa para se cuidar.
0: Fique em casa, curtindo uma live da Ivete, mais seguro.
1: Empurra o sofá, bota uma fantasia e, e comemora pronto. ali mesmo.
0: É isso. Agora vamos para a rodovia Regis Bittencourt. Temos flagrante de congestionamento por lá, sentido capital. Pelo menos 5 quilômetros de congestionamento, comandante Juan, é isso?
5: Olha, Salce exatamente isso. Você vê que é muita lentidão aí na rodovia Reis 20 é que ele anda e para na rodovia por pelo menos 5 quilômetros na aproximação do Rodonel. Ou seja, já na chegada aqui à capital paulista, o motorista deve ter bastante atenção, principalmente nesse trecho, por conta do excesso de veículos. Viu, Salsi, Sérgio? Obrigado,
1: comandante. Atenção, estudantes. O prazo para pedir a reaplicação da prova do Enem digital termina hoje. Ariane Bittencourt.
19: Bom dia! Podem refazer o exame os candidatos que tiveram problemas logísticos, como falta de luz, ou quem teve doenças infectocontagiosas, como a Covid-19. Para marcar a reaplicação da prova, o candidato precisa acessar a página do participante. A nova aplicação vai ser no formato impresso, mesmo para quem estava inscrito no digital. As novas provas acontecem nos dias 23 e 24 de fevereiro. A qualquer momento, eu volto aqui de Brasília com mais informações no Fala Brasil.
0: Certo, obrigada. O lucro de traficantes que atuam no centro do Rio de Janeiro está na mira da polícia. Mandados de busca e apreensão são cumpridos agora de manhã no Morro da Providência. O objetivo é combater a lavagem de dinheiro do tráfico. Na última quarta-feira, foram presos cinco traficantes que atuam ali naquela região. e Entre eles, o homem apontado como chefe da organização criminosa.
1: Vamos para os Estados Unidos? Vamos. É que uma massa de ar do Polo Norte fez as temperaturas despencarem em toda a Europa, primeiro. Na madrugada de hoje, o Reino Unido registrou menos 22,9 graus Celsius. É o frio mais intenso dos últimos 25 anos. Toda a região está em alerta para neve e gelo. Na Holanda, a paisagem ficou completamente congelada. Quem aproveitou o frio foram os pinguins do zoológico de Zurique, na Suíça.
0: Imagem bonita. O final de semana deve ser de muito frio, em grande parte dos Estados Unidos. Agora sim, né? Agora sim, nos Estados Unidos, mais de 200 milhões de americanos estão em alerta para esse excesso de neve, Sérgio.
1: Mas esse não é um problema para uma professora de arte que tem encantado alunos e vizinhos com esculturas de neve bem criativas.
10: Martina tem passado os dias gelados ao ar livre, construindo uma exposição de esculturas de neve no quintal de casa. E nada dos tradicionais bonecos de neve não, viu? A professora de arte diz que gosta de um desafio e por isso tem produzido os bonecos favoritos dos alunos. Tem também clássicos americanos como café com rosquinha e aquelas máquinas bem antigas de chicletes. Ela também fez o que chama de A Cadeira de Bernie Sanders, inspirada nos memes do senador americano que rodaram o mundo depois que ele foi fotografado usando uma roupa simples e parecendo um pouco entediado durante a posse do presidente Joe Biden. A professora do ensino fundamental diz que a ideia de criar os bonecos diferentes veio durante a pandemia para animar os alunos que estão estudando à distância e, assim, inspirá-los a usar a criatividade e se divertir com aquilo que eles têm disponível no quintal de casa. Katina diz que está adorando fazer as pessoas sorrirem durante os dias de inverno, que normalmente não são tão felizes. É, Sempre que estou aqui, as pessoas param, param se divertem é... e começam a brincar na neve, conta a professora. É por isso que eu venho e
1: o presidente do comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio renunciou ao cargo hoje. O motivo é a repercussão de uma declaração machista dada por ele. Em uma reunião do comitê na semana passada, Yoshiro Mori afirmou que a entidade tem poucas mulheres porque, nas palavras dele, elas falam demais e isso deixaria os encontros muito longos. A declaração gerou um abaixo-assinado contra a Mori, além da renúncia de voluntários dos Jogos e até o repúdio de um patrocinador.
0: A Austrália ordenou hoje um novo confinamento de cinco dias em Melbourne. Cerca de 5 milhões de pessoas serão afetadas. Elas só poderão sair de casa por motivos essenciais, como comprar comida ou procurar atendimento médico. Essa medida foi tomada após casos da variante britânica aparecer em um hotel da região. No local estão hospedados diversos atletas e participantes do torneio aberto de tênis, que vai até o dia 21.
1: Enquanto isso, a vizinha Nova Zelândia segue dando exemplo, fronteiras fechadas desde março e apenas 25 mortos por causa do coronavírus. E o Reino Unido teve um rombo recorde de 9,9% na sua economia. Essa foi a maior retração do produto interno bruto já registrada na história e é mais do que o dobro dos valores vistos durante a crise financeira de 2009. Apesar do tombo, em dezembro, o PIB cresceu 1,2% com a flexibilização de algumas restrições na pandemia. Para os especialistas, o Reino Unido parece estar a caminho da recuperação em 2021.
0: A vacina contra a Covid-19 está sendo distribuída de graça em Moscou. Quando a campanha começou, em dezembro, o imunizante só estava disponível para pessoas com condições de risco. Mas aos poucos, mais grupos foram ganhando vaga ali na fila. Agora a Sputnik V pode ser tomada por quem quiser de forma gratuita, inclusive estrangeiros. Não precisa marcar horário e você ainda ganha um sorvete de chocolate. Que beleza, hein?
1: Mas é inverno na Rússia. <risos> o Brasil termina a semana com 4 milhões 586.270 pessoas vacinadas contra a Covid-19. Destas, 109.866 já receberam a segunda dose. Amazonas, Distrito Federal e Roraima são as unidades da federação que mais imunizaram a população proporcionalmente. Em números absolutos, São Paulo lidera o ranking com 1.233.000 108 pessoas vacinadas até o momento. E deve ser assinado hoje o um acordo entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan para garantir mais 54 milhões de doses da Coronavac. A repórter Vanessa Lima tem os detalhes ao vivo para a gente. Vanessa, bom dia. A afirmação foi feita pelo Butantan. O Ministério da Saúde se pronunciou?
9: Bom dia, ainda não, viu? Nós até pedimos um retorno, uma confirmação, mas ainda não obtivemos uma resposta. Segundo o diretor do Instituto Butantan de Mascovas, essas doses integrarão um plano de imunização contra a Covid-19. O número será somado aos 46 milhões de doses já acordados. Serão feitas remessas diárias de 600 mil doses. Um total de 100 milhões de doses deve ser entregues até o começo de setembro. Sérgio.
1: Obrigado, Vanessa. Bom trabalho. Mesmo vivendo um toque de recolher, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, vai permitir festas com até 120 pessoas. Como assim? Ana Lívia Tavares, bom dia.
2: Olá, bom dia. Em Campo Grande, as pessoas não poderão estar nas ruas das 23 horas até as 5 horas da manhã. Festas particulares, como casamentos e aniversários, por exemplo, vão poder ter até 120 pessoas. O decreto vai contra uma outra ordem do governo do estado que proíbe qualquer festa no carnaval. O decreto da prefeitura é válido até o dia
0: 26 de fevereiro. A qualquer momento podemos voltar com mais informações de Mato Grosso do Sul aqui no Fala Brasil. Dá para entender, né? Depois reclamam das consequências. E a Agência Nacional de Energia Elétrica aplicou uma multa de mais de 3 milhões de reais à concessionária responsável pelo apagão que aconteceu lá no Amapá. Vocês lembram? A Lana Coelho tem uns detalhes pra gente. Bom dia! Essa é a maior multa já aplicada pela ANEEL. A
6: concessionária Linha de Macapá Transmissora de Energia tem um prazo de 10 dias para recorrer. O apagão ocorreu em novembro do ano passado e foi causado por uma explosão da subestação Macapá 2, que abastecia quase todo o estado. A
0: qualquer momento, eu posso voltar com mais informações sobre o Amapá, aqui no Fala Brasil. Obrigada pelas informações, momentos de pânico, um banco foi alvo de criminosos na madrugada de hoje, no Paraná, o Guilherme Rivaroli tem os detalhes para a gente, Rivaroli uma cidade inteira foi tomada aí pelos assaltantes, é isso? Bom dia.
12: Bom dia para você, Sal, se procede para todo mundo, dá pra gente resumir assim, uma cidade inteira foi tomada pelos bandidos, esse crime que causou pânico na cidade de Faxinal, Faxinal é uma cidadezinha pequena aqui, tem um pouco mais de 17 mil habitantes, esse assalto aconteceu por volta das três horas da madrugada de hoje. Os criminosos, eles usaram dinamites, explodiram agências, caixas eletrônicos, aí o povo acordou. Acordou com o som de tiros e de explosões, barulhos fortíssimos. A primeira informação é de que os assaltantes estavam em dois carros. Eles realizaram diversos disparos antes e durante as explosões dos caixas eletrônicos para intimidar mesmo. A agência que eles destruíram ficou assim, ó nada ela veio abaixo pelo menos três pessoas ficaram como reféns durante o assalto o carro de um morador teria sido roubado e usado na fuga a polícia faz buscas neste momento mas foram momentos de total desespero viu Salce típico
0: né esse jeito que essas quadrilhas costumam agir dominar Imagina uma
1: cidade a atenção numa cidade pacata como essa como o Guilherme falou
0: Pânico mesmo. Obrigado pelas informações, Ivaroli. E olha, um universitário que ficou quase três meses preso e depois mais seis meses respondendo em liberdade por um crime que diz não ter cometido, finalmente foi absolvido pela justiça.
1: isso só aconteceu depois de uma reportagem exclusiva do Fala Brasil, mas a família está com medo e teme repres represálias da polícia.
18: A mãe de Vinícius está aliviada. Finalmente, o filho foi absolvido de um crime que diz não ter cometido.
6: Nossa, a melhor notícia da vida.
18: Vinícius respondia a um processo por porte ilegal de arma de fogo e outro por roubo de carga. Antes de ser inocentado, ele passou 88 dias na prisão. Foi solto em julho do ano passado e ficou seis meses respondendo em liberdade. Durante todo esse tempo, precisou trancar a faculdade e, segundo a mãe, sofreu danos emocionais.
6: Teve que trancar a faculdade, né? agora em março volta às aulas, ele vai retornar. Ele ficou bastante abalado e ele estava passando com psicóloga também.
18: O pesadelo de Vinícius começou em março de 2019. Ele estava com a namorada indo para uma lanchonete na zona norte de São Paulo quando foi abordado por policiais militares. Os agentes disseram que a foto de Vinícius estaria em um banco de dados de assaltantes de carga e que uma vítima já teria, inclusive, reconhecido o jovem. Vinícius nega que tenha participado do crime. No boletim de ocorrência do roubo, a vítima descreveu o assaltante como um homem negro com cavanhaque e ralo. Características que não combinam com as de Vinícius, que é branco. Essa e outras contradições foram levadas em consideração pela justiça.
3: O porquê que inicialmente eles falavam que a foto dele estava num banco de dados com é, pessoas que teriam roubado, é, realizado roubo de carga na região e depois na audiência simplesmente falar que era um grupo de WhatsApp.
18: No dia da abordagem, os policiais ainda disseram que encontraram uma arma de fogo no carro de Vinícius. A defesa acredita que tenha sido plantada pelos PMs.
3: Os policiais começaram a falar que ele tinha que assumir um roubo de carga que aconteceu em 2018. Ele falava que não ia assumir, não ia assumir. Foram para a delegacia. Lá na delegacia, os policiais falaram, olha, vai assumir ou não vai assumir? O Vinícius falou que não, aí ele falou, olha, agora você então vai segurar uma arma de fogo também.
18: Segundo a sentença da Justiça, os policiais militares não apresentaram depoimentos convincentes e não há provas robustas para condenar Vinícius. Apesar do alívio de poder retomar a vida, o rapaz está com medo de represálias e por isso preferiu não dar entrevista.
6: Como a gente mora perto do batalhão, ele está sempre passando para lá e para cá e eles sempre abordam os meninos. Eles estão sempre parando, então ele tem medo disso, dos policiais. Fazerem alguma coisa com, com ele ou até mesmo com a família.
1: A caça ilegal tem afetado as reservas naturais na África do Sul. A população de rinocerontes foi uma das mais atingidas. Caiu cerca de 70% nos últimos 10 anos.
0: Uma crueldade sem tamanho. Os caçadores costumam vender o chifre dos animais para fazer remédios e até esculturas. Quem explica melhor essa história para gente é a correspondente Silvia Kikute.
8: Do helicóptero, o veterinário mira o rinoceronte. O animal é sedado e a equipe tem poucos minutos para colocar o microchip e retirar amostras de sangue. Feito isso, ele é levado para uma área mais segura do Parque Kruger, no nordeste da África do Sul. Considerados tesouros nacionais, os rinocerontes são ameaçados cada vez mais pela caça humana. O parque, que abrigava mais de 10 mil deles em 2010, conta agora com menos de 4 mil. Os rinocerontes de Kruger representam cerca de 30% desses animais selvagens do mundo. Os caçadores ilegais costumam vender o chifre do rinoceronte, que é usado para fins medicinais ou para esculturas. Os principais compradores estão na China, Vietnã e Estados Unidos. E quando o alvo é uma fêmea de rinoceronte, as consequências são muito piores, porque os filhotes também acabam morrendo e todo o ciclo de reprodução é prejudicado. Recentemente, os parques nacionais sul-africanos adotaram medidas como tecnologia de vigilância e intensificaram as prisões dos caçadores. A remoção dos chifres é outra prática comum para proteção, mas é cara, custa o equivalente a mais de 3 milhões de reais por animal. Agora, por causa da pandemia, as visitas aos parques diminuíram, o que dificulta o movimento dos caçadores. Em 2020, 394 rinocerontes foram mortos, um número bem abaixo dos anos anteriores. Cientistas ensinaram
0: porcos a jogar videogame. Os animais aprenderam a se aproximar da tela do computador e a mexer no controle usando o focinho. Na primeira parte desse experimento, eles tiveram que mover o cursor em direção a quatro alvos. Para os pesquisadores, o estudo foi um sucesso e mostra que eles têm sim capacidade de aprendizado. A pesquisa aconteceu nos Estados Unidos.
1: A justiça determinou que o governo do Amazonas e a União transfiram pacientes com Covid-19 para outros estados. Enquanto isso, hospitais militares do Amazonas têm leitos vazios. O repórter Alisson Mota está em Manaus e tem os detalhes para a gente ao vivo. Alisson, bom dia. O que as Forças Armadas falam sobre isso, então?
17: Bom dia, Sérgio. Bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. As Forças Armadas informaram que não receberam por parte do Estado qualquer pedido de transferência de pacientes com Covid-19 para esses hospitais. Mas também não sugeriu a abertura desta possibilidade, já que as unidades de saúde são reservadas para os próprios militares. Sérgio, muitos pacientes já foram transferidos aqui da capital para outros estados. E, enquanto isso, os hospitais seguem lotados. Sérgio.
1: Situação dramática ainda no Amazonas. Obrigado, Alisson. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares aprovaram pena de 1 um a três anos de prisão para quem furar a fila de vacinação contra a Covid-19. E
0: é muita gente. viu? O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que todos os brasileiros deverão estar vacinados contra o coronavírus até o final do ano.
4: Durante a sessão, o ministro disse que a partir de março, com a produção nacional e a importação de vacinas, o Brasil terá 30 milhões de doses por mês. Quanto tempo nós vamos vacinar o país em 2021? 50% até junho, 50% até dezembro. Da população vacinável, Essa é, esse é o nosso desafio. E é o que nós estamos buscando e vamos fazer. Sobre a situação de Manaus, o ministro negou que tenha demorado para agir no colapso dos hospitais e na falta de oxigênio e disse que o governo vai atuar diretamente na vacinação da cidade. Quem vai fazer a vacinação acelerada em Manaus é o Ministério da Saúde com o Ministério da Defesa. Já está combinado. Nós vamos vacinar todos acima de 50 anos na primeira, primeira pernada acelerando, sem tirar dos estados. O ministro também é investigado pelo Supremo Tribunal Federal. No Senado, já existem assinaturas suficientes para instaurar uma CPI para apurar a conduta do ministro durante a pandemia. A definição se ela vai ser aberta ou não está nas mãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Já na Câmara dos Deputados, os parlamentares aprovaram pena de um a três anos de prisão para quem furar a fila de vacinação contra a Covid-19. Agentes públicos que roubarem ou desviarem vacinas ou insumos terão pena ainda mais severa, que pode chegar a 12 anos de reclusão. Um outro projeto aumenta a pena de 1 a 5 anos para quem destruir ou estragar vacinas. As propostas agora vão para o Senado.
0: Então vamos aos números, né? O Ministério Público recebeu 1.065 denúncias de furafila da vacinação em todo o país. São pessoas que foram imunizadas e não estavam nos grupos prioritários. Muita falta de respeito, né? As reclamações são encaminhadas para uma unidade do Ministério Público que toma providências legais sobre os casos.
1: O Palácio do Planalto e o Congresso Nacional ainda estudam a volta do auxílio emergencial. O principal ponto de divergência... É o valor.
0: A equipe econômica defende que sejam três ou quatro parcelas de R$ 200. Reais. Já os parlamentares pedem R$ 300. Reais. O presidente Jair Bolsonaro usou a internet para falar que a decisão tem pressa.
13: A gente estuda aí prorrogar o auxílio emergencial. Por quantos meses? Três, quatro meses? Não está definido ainda. Qual o valor? Também não está definido. Agora, é uma coisa que tem pressa. Tem que ser a partir de março. Você sabe a necessidade que esse povo passa para simplesmente não estender a mão numa hora de necessidade? E nós sabemos que, falando em auxílio emergencial, é endividamento, sabemos disso. E vamos fazer as coisas com responsabilidade.
0: Olha só, um leão marinho surpreendeu uma equipe da Polícia Ambiental no Rio Grande do Sul. O mamífero que surgiu na faixa de areia foi visto por uma equipe durante um patrulhamento na orla do município de Arroio do Sal. O animal tinha um ferimento no pescoço, mas estava se movimentando bem e conseguiu retornar para o mar rapidamente. Mistério no desaparecimento de uma turista boliviana que passava férias no Rio de Janeiro.
1: Ela foi vista pela última vez no começo do ano pedindo informações sobre uma trilha. A polícia já sabe que ela con conversava com alguém por uma rede social. A boliviana
17: estava hospedada em um hostel no acesso à comunidade Pavão Pavãozinho, na zona sul do Rio de Janeiro.
16: Ela tem um filho, sempre falava com o filho, falava dele o tempo todo, então a gente está achando tudo muito estranho, ela não iria assumir assim.
17: No ano passado, Inês veio passar férias na região dos lagos. Com as restrições, ela teve que deixar o Big, o animalzinho de estimação, na casa de uma amiga. Em janeiro deste ano, dez meses depois, ela retornou para buscar o um labrador. A polícia já sabe que ela estava se relacionando com alguém nas redes sociais. Na semana passada, Inês saiu daqui de Copacabana e disse que iria para o Morro Dois Irmãos, que fica a 7 quilômetros do hostel. Desde então, desapareceu. Uma testemunha contou à polícia que chegou a encontrar com a turista na trilha. Ela pedia informações sobre o trajeto. Amigos e parentes ligam para o telefone dela, mas só dá desligado. A preocupação é ainda maior porque a turista toma remédios para a depressão.
16: Estamos muito preocupados e quanto mais gente puder ver a foto dela, saber da história dela, quem sabe chega alguma notícia.
1: Uma bebê nasceu nos Estados Unidos com anticorpos contra a Covid-19 e a mãe foi vacinada durante a gravidez. Segundo os especialistas, esse é o primeiro caso do tipo no mundo, mas ainda não se sabe por quanto tempo os anticorpos devem durar no organismo do bebê. A mãe é uma profissional da saúde que recebeu a vacina da Moderna três semanas antes do parto. Ela já tomou as duas doses do imunizante.
0: E a pandemia fez muitos casais desistirem de ter filhos, pelo menos por enquanto. Em janeiro, o número de registros de nascimentos aqui no Brasil foi o menor, em quase duas décadas.
1: A queda acontece quase um ano depois que surgiram os primeiros casos de Covid-19 aqui no país. O medo da doença, a instabilidade, de isolamento e a instabilidade do isolamento e a instabilidade financeira pesaram na decisão de quem planejava ter um bebê.
19: O quarto do bebê já estava sendo preparado, mas o sonho de ser mãe aos 33 anos foi adiado por Samara. Ela e o marido planejavam a gravidez para o início do ano passado, mas a pandemia fez surgir o um medo e muitas perguntas.
6: Não pode ninguém mais ficar perto de ninguém? Como é que faz um chá de bebê? Como é que faz um chá de revelação? Como é que ficaria essa questão da, dessa
19: estabilidade de não ter trabalho, de não ter cliente? Um levantamento revela que muitos outros casais também optaram por não ter filhos nesse período. Em janeiro, o número de registros de nascimentos no Brasil atingiu o menor patamar desde 2002, uma queda de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Os estados com maior redução foram Maranhão, Amazonas e Roraima. Rio de Janeiro e São Paulo apareceram em sexto e sétimo lugares. Os dados foram coletados nove meses após o início da pandemia.
8: E ainda muita dúvida em relação a como a Covid impacta na gestação. O que a gente tem são casos, são exemplos muito tristes que foram noticiados ao longo do ano. Que eu imagino realmente que isso fez com que os casais decidissem é, aguardar e esperar essa situação se normalizar.
19: Mas para muitas, a espera por um período menos conturbado para ter um bebê não foi possível. É o caso da Tamires. A Tamires descobriu a gravidez em março do ano passado, mês que marcou o início da quarentena em vários estados brasileiros, inclusive aqui em São Paulo. A gestação não foi planejada e, além de ter que lidar com a surpresa, a Tamires também precisou lidar com as incertezas. O parto também foi um pouco solitário. E agora, com quatro meses, a Catarina conhece apenas uma pequena parte da família inteira. Não é isso, Camires? Sim, é ela conhece só a gente, mas a gente está é,
6: ansiosa para poder mostrar o mundo para ela.
19: A mamãe de primeira viagem não tem dúvidas de que vive um momento especial, mas admite que, se pudesse teria adiado a chegada da Catarina. Eu faria, com certeza, pelo bem dela, pela minha saúde mental também. Saúde mental de todo mundo que convive comigo.
0: Hoje, nove da noite, uma emboscada foi armada contra Terá. Não perca as emoções de Gênesis, aqui na Record TV.
1: Hoje, nove da noite, o progresso de Terá incomoda a psale. Dessa vez não tem escapatória.
12: O inimigo está infiltrado dentro da própria caravana é, de terá o povo virá de onde ele
17: menos
13: espera.
5: <risos> Cadê o Murik?
1: E o ataque pode acontecer a qualquer momento. E na próxima terça, um momento emocionante, o nascimento de Abraão. Gênesis. Nos Estados Unidos, pelo menos 36 pessoas estão hospitalizadas, algumas em condições críticas após um engavetamento com cerca de 130 carros no país. Seis pessoas morreram. As imagens mostram a gravidade do acidente, carros empilhados e com a lataria retorcida. As equipes de resgate demoraram horas para retirar os sobreviventes das ferragens. O gelo na pista fez com que os motoristas perdessem o controle da direção. Uma onda de frio toma conta do país e 42 dos 50 estados americanos estão em alerta. Um drone revelou uma plantação de maconha com 48 mil pés na Bahia. A droga era cultivada em uma propriedade rural no interior do estado e renderia ao tráfico cerca de 32 milhões de reais. A prisão de um suspeito e a descoberta do plantio são resultado de uma operação policial. Isso
7: tudo serve para potencializar a droga.
1: Já no Rio de Janeiro, os policiais conseguiram identificar um galpão que também escondia uma grande plantação de maconha. Eram várias estufas com ar climatizado, controladores de umidade, fertilizantes, tudo automatizado. O dono tentou impedir a entrada dos policiais, mas foi preso.
0: Notícia da madrugada. E olha só, inacreditável. Uma boate clandestina foi fechada na região metropolitana de Belo Horizonte.
1: A festa foi divulgada pelas redes sociais e teve todos os ingressos vendidos.
16: Na hora que os militares, a guarda municipal e os fiscais da prefeitura chegaram, cerca de 40 pessoas já estavam no salão. Alguns funcionários trabalhavam nos últimos ajustes dos equipamentos de som, decoração e do bar. E muitos foliões se aglomeravam para curtir a festa, que não tinha hora para terminar. Duas atrações musicais tinham sido contratadas para animar o público. A dupla sertaneja Rick e Ricardo e o cantor de axé Felipe Rotti. Os organizadores chegaram a fazer promoção para quem comprasse ingresso antecipado. Homens pagariam R$ 40,00 e as mulheres R$ o pré-carnaval seria para no máximo 90 convidados, mas pela quantidade de bebidas e sacos de gelo que foram encontrados, os fiscais têm certeza que esse número seria bem maior. A fala do responsável normalmente é sempre tentando tirar o foco. Só que
11: a gente percebe depois no final aqui, enchendo dois, três caminhões de material, não era uma live para poucas pessoas. né? O evento era muito maior do que foi falado pelo, pelo empreendedor.
16: Além de impedir a realização do evento, a casa de shows foi interditada e o proprietário multado em 35 mil reais por descumprir um decreto da prefeitura que proíbe a realização de festas por causa da pandemia do novo coronavírus.
11: Eu não tinha ovará de localização e funcionamento, eu não tinha licenciamento ambiental, então é um evento clandestino irregular e clandestino no momento de pandemia, descumprindo inclusive o decreto 004 de 2021, que é o decreto de combate à pandemia por contagem.
16: Os fiscais colocaram lacres em todas as portas. Cadeiras e mesas que tinham sido alugadas foram recolhidas pela organização e muitas garrafas de bebidas abertas foram deixadas para trás. O prédio, com uma estrutura preparada até para boate, vai permanecer interditado por tempo indeterminado. O produtor do evento foi conduzido para prestar depoimento.
0: Todos os ingressos medidos, inacreditável, não é? E uma polêmica em Minas Gerais. A justiça autorizou os pais a colocarem um veículo no nome do filho de apenas seis anos. Segundo o Ministério Público, isso seria uma forma de o casal não pagar o imposto de renda referente ao veículo. Já a justiça acredita que esse é um investimento para o conforto é, e o crescimento dessa criança. Essa decisão polêmica aconteceu na cidade de
19: Bom Repouso.
1: Uma criança que sonha em ser policial ganhou o presente de aniversário que mais desejava. O menino de seis anos recebeu uma farda direto das mãos de policiais militares. Com os olhinhos brilhando e um sorriso tímido, Theo conheceu as instalações de um batalhão da PM e na oportunidade, já fardado, pôde entrar em uma viatura policial. A visita ilustre foi em Gravataí, no Rio Grande do Sul.
0: Felicinho. E durante a pandemia, escolas no mundo todo foram fechadas e muitos alunos não tiveram estrutura para seguir com o ensino remoto.
1: No Egito, uma menina de apenas 12 anos de idade decidiu fazer a diferença. Ela se tornou professora de crianças da aldeia onde vive. A reportagem é da correspondente Bianca Zanini.
20: Essa pequena egípcia tem apenas 12 anos, mas não é como qualquer estudante. Ela é uma professora. Estou na sétima série e gosto de ensinar as crianças da vizinhança, diz Him Elkuli. Por causa da pandemia, escolas no mundo inteiro estão fechadas há meses. Do Brasil à Europa aos Estados Unidos, crianças tiveram que ficar em casa e fazer aulas online. Mas em várias regiões mais pobres, muitas crianças acabaram ficando sem nenhum tipo de ensino. Mas não neste bairro perto do Cairo, capital do Egito. No início, Rin reuniu algumas crianças e estava tentando ensinar usando um caderno. Mas então ela conseguiu uma ajudinha. Teve uma empresa que me apoiou e trouxeram quadro branco e marcadores. Comecei a dar aulas do meio-dia à tarde, conta ela. Agora, até 30 crianças se reúnem para as aulas todos os dias. Ensino árabe, matemática, religião e inglês. Conta rima com orgulho. E as crianças estão felizes com a nova professora. Eu amo a senhora Rim, diz esse aluno de 9 anos. Quando crescer, Rim quer ser professora de matemática.
1: O Fala Brasil termina agora. Amanhã tem o Fala Brasil, edição especial de sábado, a partir das 7 e meia da manhã. Um bom dia para você, ótimo um fim de semana.
0: Obrigada pela sua companhia.